0: Vous et nous, avec Cyril. Ah, c'est difficile, là, Moi, j'étais à la barbade avec Rihanna, tranquille, posée. J'ai écouté Man Down comme ça. Et je reviens sur Terre avec nos trois experts du chapelet Non, alors pas que vous êtes moins beau que Rihanna, messieurs. J'oserais pas me prononcer sur ce sujet-là, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on se serait bien vu un peu sur les îles, là, le soleil qui revient et tout, non? Oh, ouais, bien avec, en tout cas. <rire> ouais, je pense que vous allez bien ensemble. Clairement. Oui, oui, mais mais avec elle. un chapeau, par contre. Ouais, avec, euh, avec un chapeau et tout, un petit peu chapeau de paille et tout. Je vais écrire à Rihanna. Je vais lui dire que vous me voyez bien avec elle. Alors, messieurs, revenons sur Terre. On va parler ensemble maintenant avec Blaise Fournier, troisième expert du jour, Raiffeisen du On va parler bah, de la situation actuelle et puis des bons conseils de Papa Blaise.
1: Oui, alors, ouf, Papa Blaise. Papa Blaise. <rire> et Papa loin <rire> <Juin> aussi. <Ouais. rire> Mon cher Cyril. Non, l'objectif du jour, c'est d'essayer de, à la fin de ces dix ces minutes, cest dire est-ce que le franc suisse va se renforcer Oui, non, par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Est-ce que les taux d'intérêt en Suisse vont grimper est-ce que la BNS va agir et puis c'était juste qu'il faut acheter du rouble faire un petit euh, <rire> un petit tableau de pourquoi on se retrouve dans cette situation là aujourd'hui puis il n'y a pas que la guerre qui nous occupe aujourd'hui mais euh, on est parti déjà euh, en 2020 euh, covid voilà donc là on parlait avant avec euh, notre garagiste, d'une euh, certaine inflation qui est arrivée on n'avait plus de produits semi-manufacturés semi, euh, semi, semi arrivait, oui, hein. oui. Ouais. Les semi-conducteurs, on a donc toutes les problématiques de cartes graphiques informatiques aussi, euh, les aciers, on commence à se faire rare, on a vu l'année passée que le, le bois de construction aussi prenait l'ascenseur, alors qu'on a plein de bois en Europe et en Suisse, mais on se fournit à l'étranger. Euh, alors c'était une inflation, au départ, qu'on disait que, qui n'était pas forcément systémique. C'était euh, vraiment lié à une pénurie due à un arrêt de la production. On n'a pas un problème particulier, on a juste pris du retard. Donc maintenant, il faut rattraper ce retard. Alors, on avait aussi un retard dû au canal de Suez, si vous vous rappelez ce bateau ah ouais, qui, bien sûr, été, euh, ouais. qui était en travers. Voilà. Donc il y a ce retard à combler. Et puis, en 2021, on a eu aussi des problématiques de météo. Hein, vous vous il y a eu les sécheresses, des, des feux un petit peu partout là on a eu des problèmes de production notamment au Brésil qui est un grand producteur euh, de, de maïs, de blé, de café dans les huiles aussi on a vu des prix qui commençaient à augmenter donc encore euh, je dirais un coup de vis sur euh, l'inflation et puis on a aussi toute la problématique de, de décarbonation hein, de, de la société donc là aussi des énergies qui deviennent de plus en plus euh, j'irais chères puisqu'on doit prendre un tournant sur euh, les énergies non fossiles euh, on s'est fixé des objectifs à 2030-2050 pour complètement euh, faire cette transition. On se rend compte qu'aujourd'hui, ben, les centrales nucléaires sont importantes. Certains États les remettent en, en, en route. Et finalement, on a aussi une inflation sur l'approvisionnement et sur la production d'électricité et d'énergie. On parlait même peut-être de blackout en Suisse euh, dans les prochaines années si on n'arrive pas effectivement à produire nous-mêmes notre énergie. Et puis, on a eu euh, en début d'année ces recrudescences aussi. Euh, de virus au micron, euh, on a certains pays qui sont complètement fermés. On se rappelle de l'Autriche qui euh, qui a obligé tous ses concitoyens à se vacciner. En Asie du Sud-Est, c'est toujours un petit peu problématique. Donc on va, on n'y va pas comme on veut. Donc là non plus, l'économie n'a pas repris vraiment d'activité à, à 100%. Il est en train
0: d'enchaîner les trucs. Hein, T'as mais... euh... envie <rire> de te dire bon, viens
1: on en ouvre une, on va,
0: se, on va changer <rire> les idées. Pour une fois, c'était pas un virus informatique. Ouais, c'est <rire> ça. <rire>
1: Mais c'est effectivement non, ce, mais qui passe. Ça, ce
0: qui se C'est ça, c'est ce qui s'est enchaîné là.
1: Ouais. On est résilient quand même, hein, bravo l'humanité. On est pas mal résilient Et on se dit, bon, maintenant, c'est bien, on arrive au printemps, c'est cool. <rire> il va euh, faire beau. le, oui, le virus, il est tout, voilà. ouais, ouais. Et puis, voilà, bah, ce qui bah. nous arrive, euh, cette, euh, cette immense catastrophe humanitaire. Et puis là, ben, aussi, c'est l'instabilité euh, sur le, le continent européen. On sait que l'instabilité provoque beaucoup de volatilité, notamment sur les marchés, sur les taux. Euh, Elle rassure euh, personne. Hein. Ouais. Non, alors clairement, hein, c'est ce que le capitalisme déteste quelque part. Et là, on a aussi un problème avec l'approvisionnement euh, en blé, notamment le blé euh, tendre. C'est pas celui avec lequel on fait les pâtes, mais on fait le pain. Où la voilà, Russie et puis l'Ukraine sont vraiment des greniers hein, de l'Europe et de production. Donc là aussi, on a une nouvelle, euh, je dirais, pression sur l'inflation puisque on, il, il va nous manquer en fait d'approvisionnement. Euh, aussi de maïs pour nourrir les cochons euh, en France. Typiquement, le, ben, le jambon on va prendre aussi. Euh, le prix va prendre l'ascenseur. Donc, tout, en fait, toutes ces choses-là sont euh, interactives et liées et provoquent effectivement les inflations qui commencent à devenir très très fortes, euh, autant aux États-Unis qu'en Europe. Euh, et puis, là, là, le dernier coup de semence, je dirais, j'ai envie de dire, c'est l'approvisionnement énergétique, donc le, le pétrole. Et les le US, les USA qui ont décidé cette semaine de boycotter complètement donc l'approvisionnement de, de pétrole euh, russe juste savoir peut-être une chose, vous vous rappelez qu'il y a, c'était quoi C'était en 2021 sauf en 2020 on pouvait acheter un baril de pétrole à moins 40 francs, donc il nous donnait 40, 40 dollars pour pouvoir stocker du pétrole euh, qui était produit par la Russie euh, et par l'Arabie Saoudite. Pourquoi Ils voulaient en fait asphyxier les producteurs de pétrole de schiste américains. Ouais. Donc ils ont inondé le marché, mais comme on était en pleine récession, en pénurie, en fait il les entreprises travaillaient plus, il hein, y avait trop de voilà. Donc en fait c'est un petit peu le monde à l'envers. Et euh, par rapport à ça, aujourd'hui bah, typiquement les Américains on dit on ne prend plus de pétrole russe, mais les gros groupes pétroliers américains se sont pas mis à produire plus parce qu'ils disent ça peut se renverser du jour au lendemain on a déjà vécu ça euh, il y a quelques années où en fait on savait plus où mettre notre pétrole voilà. est-ce qu'il provoque des inflations et aux états unis l'inflation vous savez combien elle est aujourd'hui faites-nous plaisir elle est, de, elle est proche des 8% <rire> en février hein. 8% 7,9% en février sur base annuelle euh, on imagine un 6,6% sur, euh, sur toute l'année voilà en Europe, on n'est pas très loin du compte, à 5,8% en février 2022. Donc c'est énorme, hein. c'est des inflations jamais vues depuis 30 ans. Euh, la Belgique est à près de 10%, l'Espagne à 7,5%, l'Italie à 6,2%, et la France à 4%. Okay. Et en Suisse, ah ben voilà. qu'en est-il 3. Faux.
0: Les <rire> gars, ils donnent des chiffres, <rire> <pour> <rire>
1: hasard le le avec 2,5%. Le gros jeu ah 2,5%, <rire> <en Suisse>, des... <rire> moi je dis. Et eh ben, t'es pas très loin, on est à 2,2%. Euh, Pas mal. Euh, ouais, normal. De nouveau un, <rire> un, un petit miracle asiatique. Ouais, mais parce que valeur refuse, valeur sûre et, et pays sûr. Oui. Alors c'est vrai qu'en Suisse on a toujours eu un franc qui est qui est fort par rapport aux monnaies, euh, au dollar et puis euh, à l'euro. Ce qui finalement les hausses, elles sont principalement faites sur les matières premières qui sont négociées en dollars ou en euros. Donc effectivement il y a une pression qui est moins élevée puisque on a un franc qui est relativement fort et qui s'apprécie encore par rapport à ces monnaies là donc c'est une des raisons pour lesquelles le taux d'inflation en Suisse euh, n'est pas si euh, élevé donc la banque nationale suisse elle n'aura pas besoin d'intervenir en augmentant son taux directeur si elle considère que le franc suisse n'est pas trop surévalué aujourd'hui. Donc on dispose d'un avantage sur les autres banques centrales qui, elles, sont contraintes d'augmenter le, le taux directeur pour répondre à cette forte inflation. Donc euh, c'est un des moyens pour réduire l'inflation. C'est d'augmenter les taux dans euh, les pays. Et le problème qu'il y a, c'est que ça risque de favoriser un ralentissement de l'économie. Donc par rapport à ça, on, on va voir clairement la, la, la Fed aux états unis probablement augmenter ses taux de 1 à 1,5% cette année. Pour en fait, effectivement, freiner la croissance, freiner cette spirale, parce que l'inflation, en fait, vous payez plus cher, mais vous perdez vos pouvoirs d'achat. Donc les syndicats vous demandent d'augmenter les salaires. Donc c'est bien, bien normal on augmente les salaires mais ça augmente le coût de production donc on augmente le prix final au client voilà donc il faut agir dans, ces, dans ce cadre là et c'est ce que ce, vont faire en, en tout cas les, les, les grandes banques centrales la Fed
0: donc ralentir la croissance à part ça il y a, a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui le demandent alors c'est toujours un problème au niveau capitalisme et économie parce que ça fait, ça fait si on ralentit la croissance on produit moins on fait moins travailler des gens c'est ben, un cercle assez particulier quand même.
1: Alors c'est le capitalisme qui est basé <rire> sur une notion de croissance perpétuelle. C'est ça. Et on sait bien que le capitalisme euh, bah, va toucher à sa fin puisque on va devoir décroître. Notamment avec la transition énergétique. Hein, voilà. Donc c'est peut-être une manière déjà de se préparer un petit peu Ouais, alors je dirais que c'est une crise, dans une crise beaucoup plus large, bah ouais. beaucoup mmh. plus grande. quoi. Mais effectivement, euh, on doit euh, revoir les, les modèles économiques dans, dans, dans les prochaines décennies, ça c'est une certitude. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la, la Banque Centrale Européenne elle doit aussi intervenir euh, dans les prochains mois, aussi par euh, une augmentation des, des taux pour venir, dirais, en situation positive. Euh, et qu'est-ce qui se passera en Suisse Est-ce que la BNS va intervenir ou pas Alors, il y a autant d'estimations qu'il y a d'estimateurs, ah ouais, mais il y a des tendances qui se dégagent quand même. Euh, je dirais qu'en Suisse, aujourd'hui, vous avez vu, l'euro le, 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 est passé sous la barre du, de la parité en début de semaine. Euh, on a un, un euro aujourd'hui autour des 1,02, 1,03 francs-suisses. Euh, on considère que c'est un prix normal. Vu, vu la situation. Bah, vu la situation, surtout vu, vu pardon, la, la, les, les PIB et la puissance financière et économique de chaque pays. Parce que les, les monnaies reflètent simplement ça. Hein. C'est la puissance financière et économique d'un pays comparé à un autre. Donc la zone euro, il y a beaucoup de choses. Hein. On l'a vu, on a la Belgique qui a 9% d'inflation et puis la France à 4%. Donc là, on a, je dirais, un, une moyenne. Mais en Suisse, euh, je... Certains voient, en tout cas, la BNS ne va pas bouger ses taux directeurs cette année, peut-être en 2023. Euh, les taux du marché des capitaux devraient encore prendre un petit peu l'ascenseur. Donc si on parle des taux hypothécaires, je pense que sur le court terme, il n'y aura pas trop de changements. Par contre, sur le long terme, on l'a vu déjà, hein, on a augmenté un petit peu les, les, les taux sur le long terme, 0,5% grosso modo. Et puis, le franc suisse, ben, il devrait être autour des 1%. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire final, Il nous reste 30
0: secondes. Euh, je proposait proposé <coughs> tout à l'heure de, de retirer et puis de tout mettre dans un coffre. Euh... Non, je l'embête. <rire> je l'embête, je balance. <rire> non, mais, mais voilà, ce qu'on doit faire, c'est continuer à faire confiance, suivre euh, suivre ce qui se passe et poser les bonnes questions au cas où, justement... Si,
1: si vous avez des fonds qui sont placés, faites confiance aux gestionnaires des fonds. C'est eux qui, finalement, connaissent beaucoup mieux que, que nous et vous le marché. Et si vous avez besoin d'euros pour partir en vacances, ouvrez un compte en euros auprès de votre banque et puis quand vous voyez qu'il va passer en dessous de 1, encore une fois... Ben, achetez peut-être 10 000 euros euh, à 0,99 ou 0,97. Ça fait des belles puis, vacances, vous ça, aurez, déjà. Voilà, et puis vous prévoyez, <rire> vous prévoyez, en fait, des dépenses en euros. Mais, euh, je pense que l'euro euh, sera à la parité en début 2023. On sera autour des 1,02. On va rester dans ces eaux-là. C'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Donc,
0: le conseil, de nouveau, toujours le même, avec tous nos experts. Allez voir vos spécialistes, discutez avec eux, prenez le temps euh, de leur faire confiance et de les écouter. Merci beaucoup, Blaise Fournier. À vous. La Raiffeisen du haut -Léman, on rappelle... C'est Télé 10, Joël Vocat est aussi avec nous aujourd'hui, et Léonard Dupéret du garage Imof à Aigle. Merci beaucoup. On rappelle cette émission en podcast sur radioschablais.ch. Belle fin de semaine. Merci. Et bon week-end. Bon bye bye. bye.